0: Die heutige Folge wird dir ja präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Oh,
1: Alisson is up from the back and it comes! Alisson! Oh! Would you believe it? Still going Salah! Porpoise again! What a save! Fantastic save!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Keeper Analyse Podcast, Folge 75 und wir wollen sprechen über den 14. Spieltag der Männer Bundesliga unter anderem und ja wie letzte Woche schon angekündigt, heute mit Special Guests, eigentlich natürlich alle Gäste, die hier im Podcast zu Gast sind, immer Special, aber diese Woche freue ich mich besonders, dass Almut Schult hier zu Gast ist, nachdem wir es lange versucht haben. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Ähm, das, was eben jetzt so lange nicht ähm, geschafft haben oder keinen Termin gefunden haben, hat natürlich einen guten Grund. Ähm, Im August ähm, hast du dein drittes Kind bekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch äh, dazu. Dankeschön. Ja, auch dein äh, Terminkalender ist natürlich äh, auch gut gefüllt. Du bist äh, Kolumnistin für elf Freunde, du bist äh, TV-Expertin für die ARD und ähm, arbeitest ja derzeit auch an deinem ähm, Comeback, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne? Ja, das stimmt. Okay, wie Von. ist aktuell der Stand?
1: Ja, leider war, also mein hört immer noch so ein bisschen verschnupft, die letzten vier Wochen war nicht ganz so viel mit Training, weil immer irgendeins der Kinder eine Erkältung mit nach Hause geschleppt ja. hat. Ähm, ich wäre jetzt eigentlich gerne schon wieder auf dem Platz, bin ich leider noch nicht, also ich bin noch im Kraftraum am Laufen, aber das läuft eigentlich sehr gut, Plus, man kennt es ja, wenn man erkältet ist oder krank ist, sollte man keine Leistung steigern, deswegen ist es auch rausgefallen bei mir.
0: Okay. Gab es denn jetzt im Zuge oder nach deiner Schwangerschaft bei dem aktuellen Comeback irgendwelche Einschränkungen? Also du hast ja in dem kicker Meets saison podcast einmal gesagt, dass nach deiner ersten Schwangerschaft äh, mit den Zwillingen, dass sich da dein Beckenknochen oder irgendwas oder die Hüftgelenkspfand irgendwie fünf Zentimeter dort verschoben hat. (lacht) Ähm, Wie war das diesmal? Gab es da irgendwelche Einschränkungen?
1: Also die Verschiebung gab es natürlich auch diesmal, die gibt es bei jeder Schwangerschaft, sonst wird das Kind wahrscheinlich gar nicht rauskommen. Möglich. (lacht) Ähm, Aber diesmal war es ein bisschen weniger, weil nicht ein doppeltes Gewicht von zwei Kindern drauf war, auch nicht der der Umfang, sondern halt nur von einem Kind. Aber das war trotzdem da und ist sich auch am Rückbilden. Aber es war diesmal das Glück, dass es kein Kaiserschnitt war, das heißt, dass weniger Narbengewebe im Bauchraum ist. Ähm, Aber es hat alles so sein Für und Wider. Und man muss trotzdem viel arbeiten, bis man eine gewisse Stabilität und Fitness wieder hat.
0: Mhm. Gab es da jetzt auch irgendwelche Dinge, wo wo du sagst, es hat sich jetzt krass auf dein Torwartspiel ähm, ausgewirkt? Also dass du jetzt danach irgendwie gemerkt hast, okay, seitliche Bälle jetzt zum Hechten abkippen, ist das mal schwierig oder so?
1: Also ich bin da jetzt noch nicht. Ich weiß aber, dass es wieder anstrengend sein wird, wenn ich wenn ich wieder dahin komme. Also beim letzten Mal war es auch so, dass das Fußballspielen an sich mit dem äh, Ball auf dem Platz überhaupt gar kein Problem war. Es war eher das Problem, dann wirklich wieder ins Tor zu gehen. Das heißt, ja, sich auf den Boden zu werfen und zu merken, der Körper muss noch hundertprozentige Stabilität haben. Und was man vielleicht eigentlich für einen bescheuerten Beruf hat, dass man <lacht> hunderte Male sich hintereinander auf den Boden wirft und wieder aufsteht. Es ist verwunderlich, dass das... Ja, einfach nach ein paar Wochen weg ist also irgendwann stört er das nicht mehr dann macht man das sogar gerne aber die Anfangszeit sich nach, nach so einer kompletten ja, äh, Achterbahn der Körperumstellung darauf wieder einzustellen dauert einen Moment und ist ist, ist verrückt
0: Na, fühlt sich dann wahrscheinlich an als hätte man irgendwie gerade ein ganzes Hallenturnier gespielt irgendwann Wochen jetzt wenn ich gerade denke meine Spieler fangen jetzt gerade auch wieder an die in die Hallensaison also habe ich auch immer gehasst äh, Halle also
1: Oh, ich habe Halle eigentlich echt geliebt, ich mochte echt, ja. im Hallenturnier, das, das fand ich ziemlich cool, weil es ein schnelles Spiel war, es kam viel aufs Tor, man hat oftmals noch mit Bande gespielt und man war auch als Torwart einfach mit mehr Aktion eingebunden. Also ich mochte das immer sehr gerne, aber es stimmt schon, der Hallenboden ist ziemlich hart, ich habe auch ganz lange Zeit da immer mit, mit Schonern gespielt. Aber auch Körper. komplett,
0: also Knie, Ellenbogen und Hüfte?
1: Nee, Knie nicht, aber Ellbogen, Schultern und Hüfte habe ich sehr, sehr häufig gespielt. Also es gab wenig Turniere, wo ich es nicht gemacht habe, weil ich keine Lust hatte, dass mir danach alles wehtut. Ja, Ja, es ist ähnlich zu dem. Bloß noch ein, ein kleiner Unterschied. Also selbst wenn du ein Hallenturnier spielst, weißt du, wie du fällst und hast auch diese zumindest die Technik und auch dieses reguläre Torwarttraining und das hast du jetzt nicht. Also du man fängt gefühlt bei Null an, man fühlt sich wie so ein Anfänger. Das erste Training geht und nach dem zweiten Training tut es jeden Tag nur weh. Also man oh. hat einfach blaue Flecken überall. <lacht>
0: Ähm, wir werden im Laufe der Sendung oder im Laufe der Folge noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, auf deine ähm, Karriere. Ich würde sagen, wir fangen jetzt trotzdem erstmal an, uns auf diese ähm, ja, Szenen der Bundesliga des 14. Spieltags ähm, ja, zu analysieren ähm, und beginnen da mal mit dem Spiel zwischen ähm, Leipzig und ähm, Borussia Dortmund und da würde ich gerne mal auf diese 2, diese 2 zu 1 von äh, Christoph Baumgartner ähm, schauen, was äh, Leipzig zwischenzeitlich erzielt hat ähm, und darauf Gregor Kobel nochmal einen ähm, gesonderten Blick werfen. Also wir haben da diese Situation, dass Baumgartner ähm, durch die dann einen recht langen Sprint ansetzt durch die Dortmunder Verteidigung und legt den Ball dann zentral am 16er äh, links raus auf Schavi Simmons, dann sieht man eigentlich ganz gut, dass Kobel erst nach vorn schiebt. Simmons kappt dann so nach innen ab und dann finde ich eigentlich ganz gut, dass Kobel dann sozusagen erkennt, okay, ihm kann ich jetzt quasi keinen Druck mehr so richtig geben im 1 gegen 1, wenn er jetzt quasi nach innen zieht und eher vom Tor weggeht, so wie es Simmons da ja gemacht hat. Ähm, setzt sich Kobel nach hinten ab und wer dann diesen ja, recht körpernahen Ball ab. Ähm, nur mit der Hand ist es ist halt die Frage richtige Entscheidung erstmal gewesen, den Ball mit der, mit der Hand abzuwehren oder wäre da vielleicht sogar die Fußabwehr besser gewesen, weil den Abpraller drückt den Baumgartner letztlich nur noch über die Linie.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es aus der Situation m, schwer, weil man nicht nochmal eine Hintertorkamera hat, wo man genau abschätzen kann, wie weit der Ball weg ist. Ja. Also er sieht schon ein Stück zur Seite aus, dass man die Hand nehmen kann, dass man nicht zwingend den Fuß nehmen muss und Kobel nimmt auch immer gern nochmal die Hand. Ähm, ja. wenn man dann die Technik gewohnt ist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Also ich hätte gesagt, der Abstand passt, ähm, dass man nicht zwingend den Fuß nehmen muss. Was ich an sich auch gut finde, ist, dass er sich wieder fallen lässt, nachdem Simmons abkappt. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er vorher nicht ganz so weit über den ersten Pfosten rausschiebt, weil er schon einen ganzen Meter drüber raus ist. Selbst wenn Simmons in der Situation ist mhm. und aus der Position schießt, Hätte ich gesagt, okay, er kann einen halben Meter über den Pfosten rausgehen, aber da hat er schon ein sehr weites Tor aufgegeben.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, genau, also Simmons war da quasi Verlängerung 5-Meter-Eck. Also wer jetzt die Szene nicht direkt vor Augen hat, ich äh, verlinke natürlich sämtliche ähm, Szenen nochmal in den Shownotes. Aber da sieht man es wirklich ganz gut in dieser Draufsicht ne, beim, beim Sportstudio, wie dann ja. ähm, Kobel wirklich sehr weit rauszieht. Ja, es stimmt. Ähm, was ja trotzdem auch so ein bisschen sein Spiel ist, ne? immer eher noch tendenziell den, den Druck zu geben, als ähm, Druck rauszunehmen, weil einfach ja im um 1 gegen 1 seine großen Stärken sind. Das ist ja Tramilien. auch an
1: sich richtig, aber Simmons ja. ist nie alleine vor ihm. Also Simmons hat immer noch einen Gegnerdruck
0: mhm.
1: und dadurch, ja, könnte man auch noch ein Stück weiter zurückbleiben, hätte ich gemacht, aber ist alles, ist alles in Ordnung. Also er löst die Situation ja. gut und es ist auch, es ist eine schnelle Abfolge, es ist immer schwierig, als Torwart innerhalb von Millisekunden sich perfekt zu positionieren und Millimeter oder Zentimeter macht halt auch am Tor einen Riesenunterschied. Aber man, man sieht halt einfach in dem Moment, wo Simmons abkappt, was er für einen weiten Weg eigentlich zurück ins Tor hat. Und er schafft es nur, weil Simmons noch innehält. Also er macht nicht eine fließende Bewegung. Er kappt ab, hält kurz an und zieht dann erst in die Mitte. Wenn er sich da nicht diese Sekunde Zeit lässt, dann hätte äh, Kobel gar keine Chance, wirklich ja. auf die Linie zu kommen.
0: Das stimmt, aber wie gesagt, er macht es halt am Ende des Tages halt trotzdem erstmal gut, sich da hinten abzusetzen. Und ja, also der Ball war, glaube ich, also mein, mein erster Gedanke, als ich die Szene, also diese Torverteidigungsaktion dann gesehen habe von Kobel, dachte ich mir, ah, okay, vielleicht doch mit dem Fuß, aber er ist doch dann schon sehr, sehr weit vom Körper entfernt. Also ähm, wir kommen dann auch noch auf eine andere Situation, ähm, im Spiel zwischen Bremen und Augsburg nochmal zu sprechen, wo das sicherlich besser gewesen wäre, da den, den, den Fuß zu nehmen. Aber hier, ja ist es dann doch sehr weit weg, um den mit dem Fuß den Ball zu nehmen. Ja, wie soll es dann weitergehen? Dann kommst du vielleicht gerade so mit der Fußspitze dran. Ähm, und dann ist ja auch nicht gesagt, dass der Ball dann um den Pfosten gelenkt wird. Also von daher ist das schon okay. Es wäre eigentlich genau die gleiche
1: Hand. Aktion wie jetzt auch. Ja. Also er hat zwar mit der Hand kommt er ran, aber er würde nie mit der zweiten Hand rankommen, um den Ball festzuhalten. Das heißt, er wehrt ihn genauso nur ab, als wenn er es mit dem Fuß macht. Man könnte jetzt sagen, wenn man den Fuß nimmt, kriegt er vielleicht noch mehr Gegendruck. Das heißt, der Ball wird weiter abgewehrt. Vielleicht ja nicht nur die ein, zwei Meter, sondern fünf, sechs Meter, aber hätte, wenn und was, also das ja. weiß man vorher auch nicht, man ist eigentlich in dieser Situation aus der Entfernung froh, wenn man wenn man den ersten Schuss hält und dann hofft, dass die Abwehrspieler einen unterstützen, dass der Zweite
0: nicht reingeht. Absolut, und wenn es halt so eine Situation ist, dass die Dortmunder den Ball dann noch verteidigen, irgendwie rausdrechen, dann sagt jeder, hey, oder sitzen wir dann hier und sagen, überragende Parade, toll gemacht von Kobel, wie er da drunter kommt, also ja, ist halt immer schwierig, dann im Nachhinein das zu bewerten, aber ähm ganz interessant finde ich jetzt bei Dortmund, wenn wir jetzt schauen, so wie sich jetzt die letzten ähm, Spiele entwickelt haben, also man hat jetzt in den letzten drei Spielen, also den Pokal mit eingenommen gegen Stuttgart, ähm, insgesamt äh, 66 Schüsse aufs Tor zugelassen, davon 21 aufs Tor. Ähm, Das ist ja jetzt aktuell, also Kobel wird aktuell glaube ich gar nicht langweilig, ist wahrscheinlich ganz gut bei den kalten Temperaturen, dass er da ordentlich was zu tun bekommt. Ähm, Wie wie, wie war das bei dir? Also hast du, warst du eher ähm, jemand, die gerne, sag ich mal, weniger zu tun hatte, dafür halt, wenn Aktionen da waren, trotzdem Hochqualitative Chanc- äh, Torchancen bekommen hat oder eher viel aufs Tor bekommen, weil man wusste, okay, ähm, da bin ich halt sofort immer direkt drin im Spiel.
1: Ich habe am liebsten die Spiele gewonnen. Ja. Also das das war stimmt. mir eigentlich relativ egal. Also man hat gern viel zu tun, wenn es gut geht. Also im ja. Nachhinein sagt man dann, boah, das Spiel hat richtig Spaß gemacht, weil wir von mir aus 1 gewonnen haben und ich habe zehn Bälle gehalten. Auf der anderen Seite macht halt auch kein Spielspaß, wenn man vielleicht einen Elfmeter hält, aber trotzdem eins nur verliert. Es es kommt da gar nicht so auf das Individuelle an, Mhm. sondern es kommt sehr, sehr viel auf den mannschaftlichen Erfolg an und man kann im Nachhinein dann schon analysieren und es macht am meisten Spaß, wenn wenn man alle Dinge, die man zu tun hatte, eigentlich richtig macht oder eine Quote hat von, sagen wir mal, 95 Prozent. Und da fließt ja nicht nur das ein, dass man defensiv arbeitet, sondern offensiv. Also man kann auch ein gutes Gefühl haben, wenn man fünf grandiose Pässe gespielt hat und vielleicht eine Torchance eingeleitet hat. Und ja. das zählt für mich dann alles mit rein.
0: Ja, das denke ich mir auch immer so, wenn ich dann irgendwie so die Kicker-Bewertungen ähm, am Montagmorgen lese und dann irgendwie, man ist irgendwie am Stadion und sieht halt irgendwie so ein Spiel komplett live eines Torhüters und ähm, dann denkt man sich, okay, krass, der hat ja seine, seine Vorderleute die ganze Zeit gecoacht, hat vielleicht drei, vier lange Bälle abgefangen, hat super die, die, das Spiel verlagert. Ähm, Und dann steht dann irgendwie so eine Kickerwertung 4 oder so. Also, das ähm, ist manchmal ein bisschen komisch. Darauf
1: gebe ich auch nicht viel, weil vor allem diese Einschätzung mit Noten, das wird nie von einem Torwart gemacht. Und der Torwart wird auch nie so richtig beobachtet. Sondern wenn der Torwart unauffällig war, dann kriegt er automatisch eine 3 oder vielleicht sogar eine 4. Und dann hat er vielleicht eine gute Aktion. Dann sagt man, ja, gut, war vielleicht eine 2. Ähm, Oder eine schlechte Aktion gleich eine 5 oder eine 6. Aber das. Jemand eine Eins kriegt, sie kriegt da nur in der Kickerbewertung, wenn er zwei Elfmeter hält und vielleicht noch eine andere Großchance rausholt. Dabei gibt es genug Spiele, wo ich Einsen verteilen würde, alleine Mhm. vom vom Stellungsspiel, von dem, ähm, wie die Aktionen angegangen wurden und wenn man halt offensiv und defensiv zusammenzählt, weil es ist als Torwart unglaublich schwierig, immer diese 100% Verantwortung, diese 100% Konzentration in In der Aktion zu haben Also Das kann sich manchmal ein Feldspieler gar nicht vorstellen Ich vergleiche das gerne mit der Situation Beim Elfmeterschießen Beim Elfmeterschießen Mhm. ist, ist Das einzige Mal Dass sich die Verantwortung umkehrt Plötzlich sind mal die Spieler In der Verantwortung des Torhüters Dass sie den Ball reinschießen müssen und ja. damit können sie halt sehr schwer umgehen. Und die Torhüter haben das in jeder Aktion. Wenn du auch nur einen 10-Meter-Pass spielst und du den verkackst, ist keiner mehr hinter dir. Wenn ein Ball auf dich zurollt und du willst ihn gerne annehmen und er verspringt dir oder du guckst ihn nicht richtig an, dann ist der Ball drin. Also du kannst in jeder Aktion genau das machen, was der Feldspieler beim Elfmeter macht, nämlich ihn daneben schießen oder
0: <lacht> den Torwart anschießen. Ja, oder halt eben halten. Ne? Also ich finde halt, Elfmeter werden in erster Linie immer gehalten als äh, verschossen, weil ja... Ich glaube ich, 75 Prozent Expected Goals ist ja, glaube ich, der, der Wert bei durchschnittlichen Elfmetern. Deswegen ja, ich finde es immer eher gehalten, deswegen ähm, kann ich nicht so viel mit dem Begriff anfangen, schlecht geschossen oder so, sondern halt immer erstmal gut gehalten. Ja, schlecht gut.
1: geschossen ist halt, wenn er übers Tor geht.
0: Oder das, ja, genau, das würde ich erzählen lassen, ja. Ähm, lass uns mal weitergehen zum nächsten Spiel zwischen, weil wir hatten jetzt bei, bei Kobler eben gesprochen, dass er sich super schnell abgesetzt hat. Ähm, und da fand ich diese Szene bei, vom 1 zu 1 von Darmstadt gegen Heidenheim recht interessant. Also wir haben dort einen langen Ball der, der Darmstädter, den Tim Skarke, ähm, auch an der 16er-Kante wiederum, finde ich sehr, sehr gut, ähm, einfach festmacht, im Bedräng- unter Bedrängnis. Und ja, Kevin Müller, finde ich, schafft eben nicht, das, was Kobel vorher so gut gemacht hat, sich nach hinten abzusetzen. Und dann ist er, ja, auch wenn der Abschluss natürlich gut ist, geht, glaube ich, sogar fast noch gegen die Infosten, ähm, ist Kevin Müller dort komplett raus in der Situation. Also da vielleicht diese Positionsanpassung muss da, finde ich, einfach viel, viel schneller und besser kommen.
1: Ja, ich finde bloß die Situation für ihn, ja, recht schwierig, also wenn du einen Abschluss mhm. aus 15 Metern nachher im 16er hast und der geht genau neben dem Pfosten das dass ja, selbst ja. wenn du auf der Linie gestanden hättest, hättest du den wahrscheinlich nicht gehalten ja. und ich finde einfach nur, dass er eine Entscheidung treffen muss, er steht so ein bisschen im Nichts das heißt entweder muss er sich nach hinten absetzen und das versuchen auf, also eher in Richtung Linie dann zu klären mit einem, mit einem guten Abdruck oder er muss halt noch weiter vorschieben und dann mehr in das 1 gegen 1 gehen wenn er das möchte und so steht er halt wirklich im Nichts er kann ja Glück haben, dass er angeschossen wird oder dass mhm. er noch reagieren kann. Aber er trifft für mich keine Entscheidung. Und das ist, das ist eigentlich sein Fehler. Genau. So sieht es doof aus.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und wenn man da jetzt auch dieses ähm, Also ich habe jetzt die Szene nicht rausgenommen oder mit mir rausgesucht, weil es jetzt ein klarer Fehler war von Kevin Müller oder deswegen ähm, irgendwie Heidenheim am Rande einer Nieder- Niederlage dort stand, sondern eben, weil es gerade im Kontrast zu Gregor Kobel, der mir da wesentlich agiler einfach war in solchen in der vorherigen Situation, ähm, auch wenn sie eben nicht komplett vergleichbar ist, ähm, habe ich es eben nur mit reingenommen. Und wenn man jetzt trotzdem mal halt diesen direkten Vergleich hat, so, also mach erst bei deinen Punkt, ja.
1: <lacht> äh, ja, ich finde halt die, die beiden Szenen nicht komplett vergleichbar, weil ja. Müller das Problem hat, dass es wirklich ein komplett frontaler Schussmoment ist, hm. Kobel hat ihn seitlich. Und Skarke macht eine Bewegung. Er nimmt den Ball mit und schießt ihn aufs Tor. Und Simmons durch das Abkappen nochmal wieder zögern, hat Kobel überhaupt Zeit zur Positionsanpassung? Also Müller hätte sich von vornherein entscheiden müssen, wie weit kommt der Ball? Bleibe ich weiter hinten oder bleibe ich weiter vorne? Er hatte gar keine Zeit, das noch zu korrigieren. Ähm, Kobel hat es in der einen Situation gut gemacht und hat dann nochmal korrigiert. Mhm. Aber deswegen ist es für mich schwierig vergleichbar.
0: Aber also das, das Prinzip war halt okay. einfach nur, dass ja, hinten absetzen, Zeitgewinn und irgendeine klare Entscheidung hinsichtlich Positionierung treffen. Ja. ja. Ähm, ich glaube, das Problem bei Müller war eben auch dieser, dieser lange Ball, der hat, glaube ich, eher noch darauf spekuliert, dass Skaka den Ball vielleicht ein bisschen unsauberer annimmt, nach vorne vielleicht prallen ist, dass er den Ballangriff starten kann.
1: Genau, das glaube ich auch, dass er darauf gehofft hat und deswegen stand er so weit vorne.
0: Ja, dann macht es halt Skaka einfach sehr, sehr gut, wie er den Ball annimmt, dann auch unter Druck mit dem nächsten Kontakt sofort abschließt, also das war schon aller Ehren wert, was er da. Ähm,
1: ja, und auch durch zwei hat. Gegenspieler durch. Also, mhm. das ist, darauf hätte halt Müller auch gucken können, hätte sagen können, da sind zwei Abwehrspieler von mir. Das heißt schon von vom reinen 2 zu 1 müsste ich weiter hinten stehen, weil ich einfach noch Leute habe, die mir helfen. Das ist immer dieses Prinzip: je mehr Abwehrspieler da sind, desto hin, weiter hinten kann ich eigentlich bleiben. Aber ähm, Müller ist nun mal auch ein Torwart, der gerne sich groß macht, der gerne ins 1 gegen 1 geht und seine, ja, sein Körper da ein bisschen ausspielt.
0: Ja, sein etwas koffrigen Körper tatsächlich, also <lacht> ja, also Müllers werden es, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen, hatte ich es schon mal mit, mit äh, Axel Hoffmann hier besprochen, dass ich finde Müller auch einen guten Torhüter, auch einen guten aufstiegs aber gefühlt 5, 6 Kilo Muskelmasse zu viel drauf, also ist, glaube ich, auch 1,95 oder 1,94 oder so groß, ähm, wenn ich da so einen Castils vergleiche, der noch ein bisschen größer ist, wirkt dann doch ein bisschen äh, geschmeidiger oder ja ähnlich. Ähm, ja da kann es vielleicht auch sein dass er da ähm, nicht diese ganze die, nicht so die schnellen Füße hat die man da vielleicht braucht ähm, um sich da auch schnell genug nach hinten abzusetzen in manchen Momenten aber ist nur meine Wahrnehmung von außen.
1: ich weiß nicht wie er schon in der Jugend war da habe ich ihn nie mhm. gesehen ich kenne ihn eigentlich nur so wie er jetzt ist und es gibt auch Typen die selber sagen ich bin eh nicht derjenige der schnelle Füße hat also <lacht> gehe ich vielleicht ich mach's über Sprungkraft. Auf, auf Kraft genau also ja ich finde ich finde Torwartspiel unglaublich individuell, ist die individuellste Position auf dem ganzen Spielfeld, an der man wirklich gucken muss, was hat man für Stärken und für Schwächen. Und man kann nicht man kann nicht jeden Torhüter in ein Schema stecken.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Weil ja wie hat jeder seinen eigenen Vorzüge hat, hinsichtlich, Be- hinsichtlich Beweglichkeit und auch ähm, einfach Wahrnehmung. Ja, das stimmt schon. Ähm, das ist auch ein guter Punkt, weil... Ein Tor, den man sehr, sehr gut in manchen Situationen charakterisieren kann, ist halt Lukas Radetzky, der beim im Spitzenspiel am Sonntagabend gegen oder Sonntagnachmittag gegen ähm, den VfB Stuttgart dafür gesorgt hat, gerade in der ersten Halbzeit, dass es nur 1 zu 0 stand äh, für Stuttgart. Ähm, Radetzky ist ja wirklich so ein Torhüter, der am 1 gegen 1 auch einfach brutal ist. Also seine Beweglichkeit auf einem ganz anderen Level, als jetzt eben bei Kevin Müller vielleicht hier und da war. Ähm, und da haben wir jetzt diese Situation, in der ähm, führe ich den Ball aus dem ähm, Halbraum Wunderschön auf Girassi spielt, auch nicht zu vergessen dieser, dieser Laufweg von Undav, um dort äh, Tabsuba rauszuziehen, sollte auch nicht ähm, unter den äh, Tisch gekehrt werden. Ähm, und dann haben wir eine Situation, in der Girassi eigentlich frei vom Tor ist und Radetzky, finde ich, macht es halt überragend, weil er anders jetzt als vorhin vielleicht Kevin Müller genau weiß, wann er rauszukommen hat und ähm, in welchem Moment er quasi vorschiebt. Also liegt weil er, glaube ich, kurz vor der 16er-Kante oder kurz nach der 16er-Kante noch einmal an ähm, und in dem Moment schiebt dann Radetzky raus oder Girassi ja, lässt den Ball, glaube ich, nur kurz durchlaufen, damit er damit rechts abschließen kann. Und in dem Moment, als er bei den 16er rollt, schiebt Radetzky vor und stellt halt diesen also Block lang, das ist super. Also technisch gibt es eigentlich gar keine, überhaupt gar nichts zu, zu bemängeln. Ne?
1: Nee, ist ein, ist ein super Block. Äh, richtig schön langes Bein, hat auch den Arm mit dabei, hat auch das perfekte Timing vom, vom Schussmoment, dass Girassi das nicht noch ja, sagen wir mal, äh, auswackeln kann.
0: Oder <lacht> überluffen. das sieht man ja bei Girassi auch sehr, sehr oft, genau. hat's, oder hat es oft gesehen in dieser Saison. Na, S- ähm. Sondern
1: Girassi hat sich entschieden und Radetzki hat genau im richtigen Moment, als er gesehen hat, der Schussmoment passiert, den, den langen Block gesetzt und er hat auch einen recht guten Abstand. Man hätte da noch fragen können, ob er, wenn er einen Meter weiter vorne steht, bevor er startet, ob er dann halt noch einen Meter dichter rankommt, aber letztendlich muss man halt sagen, wer hält, hat recht.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Ist so. Ja. Ähm,
1: und beim zweiten könnte man jetzt noch, beim Nachschuss könnte man jetzt noch sagen, ja, geht da vielleicht in die falsche Seite vom Block, wenn man sagt, äh, Schussbein zu. Genau, mhm. aber...
0: Ja, wäre jetzt auch bei der Girassi-Chance, weil er auch ähnlich, ne? also Girassi schießt mit rechts, Radeski stellt das rechte Bein raus. Das nicht, deswegen, also Aber da
1: weiß ich nicht, ob er entweder Zeit gehabt hat, das schon zu sehen, mhm. äh, dass Gerasi vielleicht von Hüfte und von Körperstellung so Richtung ähm, seiner rechten Seite geht, hm. dass er deswegen sich dafür entschieden hat. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er tatsächlich Zeit hatte, so zu reagieren. Oder vielleicht hat auch Radetzki einfach seine Schokoladenseite. Ich wollte es gerade sagen, hatte glaube ich auch hat.
0: gegen... Gegen Bayern in dieser Saison er ja. erinnere ich mich auch, gegen Kane, auch so eine Szene, wo er genau das, auch das rechte Bein, rechte Hand rausgestellt hat. Ähm, was natürlich auch sein kann, dadurch, dass Radetzky ja recht schnell entgegengekommen ist und auch ähm, einigermaßen, ja, nicht spät, aber halt ne, im, im Laufen noch war, dass er dann quasi mitten im Schritt war, als er dann in die Aktion musste. Also das ist einfach so ein Timing-Ding, war halt ein besseres Gefühl, ja. dass er nicht so drauf geguckt hat oder es gar nicht so wahrgenommen hat, mit welchem Fuß schießt er jetzt hier. Genau einfach aber groß wie gesagt, machen das und ich
1: weiß, und er weiß vielleicht, dass er mit rechts besser hinkommt als mit links. Also stellt er ja. mal raus und hat dann Glück gehabt. Oder er hat Kirassi analysiert und weiß, wenn er nicht luft, dann geht er lieber diagonal vom Schussfuß ja. in die linke Unterricht. Dann, die dann zählt er den Ball immer. Das,
0: das kann <lacht> natürlich auch sein, ja. Wer weiß. Äh, wer okay. weiß das schon, aber wie gesagt, wer hält, hat äh, recht, du hast es so schön gesagt. Und ähm, von daher gar kein Vorwurf an Lukas Radetzky, der, wie gesagt, dafür gesorgt hat, dass ähm, Leverkusen dann in der ersten Halbzeit nicht komplett abgeschossen worden ist. Ähm, die zweite Halbzeit war ja eh ein bisschen besser, da äh, Leverkusen natürlich mehr vom Spiel gehabt, aber in der ersten Halbzeit lag es auf jeden Fall an radetzky dass man da ähm, noch Chance in der zweiten Halbzeit hatte und dann letztlich 1 zu 1 gespielt hat. Ähm, wer hingegen gar keine Chance hatte an diesem Spieltag, war der FC Bayern die gegen Frankfurt ähm, mit 5 zu 1 untergegangen sind. Ähm, und das war jetzt unser so erste Spiel von Manuel Neuer, wo ich mir dachte, ach, man merkt halt schon, dass er jetzt lange nicht quasi auf dem absoluten Top-Niveau, also oder hat lange einfach nicht äh, gespielt hat. Ähm, find, nach seiner Verletzung ist er sehr gut zurückgekommen, hat dann gute Spiele gehabt, auch gegen, also vor allem auch im Spielaufbau, ja einfach wie immer überragend gewesen. Ähm, hat er unter anderem auch gegen Köln, finde ich, sehr gut gespielt. Ähm, letzte Woche Freitag, oder vor zwei Wochen Freitag war es ja. Ähm, aber jetzt, im Einzige, hatten wir gegen Frankfurt so einige 1 Eins- gegen 1 Eins- Situationen oder so Schüsse aus Nahdistanz, ähm, in denen Neuer nicht ganz so ähm, auf der Höhe schien, möchte ich mir mal ganz äh, böse jetzt behaupten. Ähm, und da dieses 2-0 von Ibimbe, der ähm, dort im, im 16er Davies mal kurz nass macht, über Mekano, stand da glaube ich auch noch mal rum. Und du okay. hast ja vorhin gesagt, ne, je mehr Mitspieler sozusagen da sind, umso weiter hinten kann man sozusagen stehen. Würdest du das auch für dieses zweite Gegentor, also dieses 2-0 zu sagen?
1: Ja, also man sieht, dass er nochmal einen kleinen Schritt rauskommt, aber er, sch- er steht, finde ich, nicht so extrem vorn wie Kobel, weil Ebimbe ein bisschen besseren Winkel zum Tor hat aus Stürmersicht. Aber er hätte wahrscheinlich 30, 40, 50 Zentimeter schon noch weiter hinten stehen können. Das große Problem an der Situation ist, würde ich schätzen, dass man gar keinen richtigen Schussmoment sieht als Torwart, mhm. weil halt Davis davor steht in der Sicht, und Ebimbe auch eher so ein, wie so einen Pikenschuss macht. Und dadurch, ja, hast mhm. du kaum Zeit zu reagieren. Und er steht ja sogar schon so, also Neuer, dass er den Ball eigentlich an die Hand bekommt. Und genau, ja. eigentlich dann in der Situation, er hat den Ball schon an der Hand und reagiert gefühlt dann erst, weil das zwei Meter Entfernung ist. Ja, und dann hat er Pech, dass der Ball reingeht. Also, ist, ist echt, also sieht total scheiße aus. Mhm. Aber ob er so viel anders machen kann, also er könnte wahrscheinlich diesen halben Meter weiter hinten stehen und dann hätte er vielleicht die Zeit gehabt, die Hand vernünftig äh, zum Ball zu schieben, weil so, wenn du die Hand am Ball hast, sagst du immer, das ist haltbar.
0: Hm. Ja, das alte Olican-Prinzip, das stimmt. Ähm, Da auch vielleicht wieder die die, die Frage: Fußabwehr. Aber da glaube ich auch nicht möglich gewesen, weil er den Ball ja auch, oder weil er sein Handy ja eh recht niedrig hat, also hat die Handy ja quasi unter Kniehöhe. Also wenn, dann wäre es ja auch
1: keine richtige Fußabwehr gewesen von der Höhe, sondern es wäre halt irgendwie das Schienbein oder sowas gewesen. hm. Ähm, Ja, wäre vielleicht möglich, aber ich würde in der Situation schon eher auf die Hand gehen, weil der Ball nicht ganz flach ist und weil man auch sieht, er hat ihn schon an der Hand. Also er hätte ja nur die Hand minimal ein paar Zentimeter sogar eher Richtung Körper ziehen müssen, damit er den Ball hält. Also das, Mhm. da würde ich jetzt nicht auf Fuß gehen.
0: Okay. Also ich finde auch die, die Die Schuss oder die die Ballposition, wo er dann letztlich einschlägt, auch das ist neben quasi der Kopfhöhe eigentlich der der unangenehmste, weil man da halt auch selten weiß, okay, Fuß, Hand, äh, was mache ich jetzt, Knie. ähm, Aber es sah halt, wie du schon sagst, sehr, sehr blöd irgendwie aus. Und ja, dieser kurze Hebel, den Ebimbe da hatte beim beim Schuss, trägt natürlich dazu bei, dass Neuer eigentlich gar keine Chance wirklich hatte, eine krasse Reaktion zu haben, außer dann, als der Ball dann letztlich schon unterwegs war.
1: Ja, und blöd ist immer, wenn dieser Ball so reintrudelt. Dann sieht es immer aus wie ein Torwartfehler. Also, ist, ja. Und man sieht ja auch, dass er sich ärgert, was auch normal ist, weil er weiß, dass er sich. Ja, das verlange ich, dass hat. er sich ärgert. Also,
0: genau. Das, das erwarte ich schon, dass sich da der Tor des FC Bayern dort ärgert. Ähm, okay, 2 zu 0. Kann Ball mit einem guten Tag hält er den vielleicht. Das ist kein Torwartfehler. Wie sagst du es beim, beim dritten? Weil beim dritten, finde ich, wirkt der ein bisschen aus der Balance bekommen, also wir haben dort äh, äh, Larsson, der den Ball dort auch im, im 16er wieder nach links, wiederum nach außen mitnimmt und dann äh, 7, 8 Meter vielleicht oder 6, 7 Meter aus halblinker Position abschließt ähm, und Neuer versucht dann mit dem Fuß ranzukommen, was auch viel zu weit weg ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Neuer gar nicht rechtzeitig dort zum Stehen kommt und dann bei der Fußabwehr auch so ein Tick genau, nach, das das nach hinten fällt. Ne?
1: Er, ist ein, er ist zu weit rübergeschoben und durch das zu weit nach, von, sein, von seiner Sicht aus nach rechts schieben Kommt er mit dem Fuß nicht mehr ran und kann halt auch seinen rechten Fuß nicht mehr nehmen, um sich abzudrücken auf die linke Seite. Weil eine Fußabwehr heißt ja nicht nur den Fuß rausstellen, sondern du kannst normalerweise mit dem ballentfernten Bein dich auch noch in die Richtung schieben, also abdrücken sozusagen auch. Und das, also erstens fehlt ihm dieser Abdruck vom Ball, vom Ballfernbein mhm. und zweitens durch das zu weit rüberschieben kommt er dann nicht mehr ran. Wenn er nicht so weit rüber geschoben wäre, also er wäre früher zum Stehen gekommen, einen, einen halben Schritt, dann hätte auch einfach das Rausstellen des Beines gereicht. Deswegen finde ich an sich die Idee mit dem Fuß nicht schlecht. Aber, wie gesagt, zwei Fehler. Einmal, dass hm. er zu weit rüber geschoben ist. Und ist eigentlich eine Folge daraus, dass er einmal sein ballfernes Bein nicht benutzen kann, weil er noch in der Bewegung ist. Und ähm, dass er ja dadurch dann einfach nicht mehr die Reichweite hat.
0: Ja, ja. Ähm Findest du ja den Kreuzschritt, den also Neuer übersetzt ihn ja quasi als Lars an sich den Ball an mekano dort vorbeilegt, setzt ja quasi Neuer sein linkes Bein über sein rechtes so ein Kreuzschritt ne? und dann schneller ans Eck zu kommen, ähm, für dich auch die richtige ähm, Technik gewesen oder vielleicht wäre dann so ein, so ein leichter Sidestep einfach nur vielleicht besser gewesen, um schneller dann noch den Bodenkontakt zu haben, weil es dann ja sozusagen aus, dieser, aus diesem Kreuzschritt in die Gegenbewegung reinkommt?
1: Ich würde den Kreuzschritt jetzt nicht Als ursächlich ansehen, weil man sieht, dass er vorher noch ähm, nach dem Kreuzschritt wieder einen Auftaktschritt machen kann mit beiden Füßen. Das heißt, er hat theoretisch beide Füße so sortiert, dass er auch mit beiden reagieren und was machen kann. Er ist bloß einfach noch in der Bewegung, also sein, sein Kreuzschritt hat vielleicht zu viel Power gehabt. Und dadurch ist sein Auftaktschritt nicht in der Balance. Und das ist das große mhm. Problem. Und ob er da jetzt hingeht mit dem Seitschritt oder mit dem Übersetzungsschritt, ist mir relativ egal. Das muss er wissen, was er lieber macht.
0: Ja. Hast du da irgendeine Präferenz? Also bist du eher Team Kreuzschritt, Team Sidestep?
1: Ich glaube, ich mache da sehr viel intuitiv. Es ja. Ja, kommt darauf an, wie, wie weit der Ball weg ist was die Situation erfordert und hinterher ist man immer klüger und sagt, hätte ich es mal anders gemacht, aber ich bin jetzt nicht, nicht jemand, der sagt, ja, ich mache nie einen Kreuzschritt, das ist Blödsinn, also wenn man eine weite Distanz überwinden muss, muss man einen Kreuzschritt machen ja. und auf kurzen Distanzen ist ein Sidestep einfach effektiver.
0: Mhm. Okay, ähm, nächste Sache wäre das vierte Gegentor. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel, Also wir reden jetzt sehr, sehr viel über Manuel Neuer, das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, weil Ich habe schon, hab schon
1: überlegt, ob du ihn hast oder so. Nee, eigentlich gar
0: nicht, ich bin, also ich bin wirklich ein großer Freund von ihm, ähm, nur bietet sich, also wir haben jetzt, glaube ich, seitdem er jetzt wieder zurück ist, keine einzige wirkliche Szene von Neuer gehabt und dann ja, war es halt diesen Spieltag so, dass wirklich sehr, sehr viele unangenehme Situationen eigentlich für Torhüter mit dabei waren, wo ja. ähm, viele Entscheidungen, viele schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, auch eben bei diesen 4 zu 1 wieder der ähm, wo diesmal natürlich ein klarerer Hebel zu sehen war, ähm, wann er schießt, wann ist er bereit. Bei der vierten schiebt Neuer für mich ein bisschen zu weit nach vorne. Also, wir hatten da, glaube ich, noch Koretzka, der dort von der Seite aus den Weg nach innen noch zugemacht hat. Und da finde ich, kann sich eigentlich Neuer ein Stück weiter nach hinten fallen lassen. Kann man ja eh immer sagen, ne? bleibt bei da hinten, verschärft ihr Zeit so. Ähm, Aber in dem Fall wäre es, glaube ich, definitiv sinnvoller gewesen, hinten zu bleiben, sodass sodass er halt mehr Zeit hat, auf den Ball zu reagieren, weil eigentlich eigentlich der Weg nach innen, quasi auf seine lange Ecke, war ja eigentlich ähm, geblockt durch den hereingrätschenden äh, Leon Goretzka.
1: Ja, ich glaube, dass das aus der Situation heraus passiert ist. Mhm. Wenn du schon drei Gegentore gefressen hast als Bayern München, dann hast du nicht mehr so das Zutrauen in deine Vorderleute und denkst, sie sind heute sowieso nicht da, jetzt muss ich das irgendwie alleine regeln. Du siehst, dass dieser Ball reingespielt wird und hast sofort den Impuls, okay, ich gehe ja. jetzt nach vorne und gehe ins Eins gegen Eins und mach das. Ähm, deswegen als Einzelsituation, ja, würde ich sagen, er könnte einen Meter weiter hinten bleiben oder er müsste wieder einen, Sch- einen Meter dichter rankommen, weil wenn er noch dichter dran ist, dann kriegt er ihn gegen die Schulter, weil er dann nicht oben drüber geht. Aber es ja. ist schätze ich mal, aus der Wut heraus passiert, dass er einfach sauer ist. Ich habe schon drei Gegentore, meine Abwehr steht nicht, weil auch, es passiert ja durch durch den Fehler von Upamecano. Der geht da Mhm. ins Dribbling, legt sich den Ball zu weit vor, dann laufen sie wieder in den Konter rein ähm, und ja, letztendlich musst du auch wieder da nur das Feuer löschen und das klappt nicht. Deswegen hat er den Impuls, einfach nochmal ein Stück weiter nach vorne zu schieben.
0: Ja, zumal auch der dritte, das dritte Gegentor war, glaube ich, auch ein Ballverlust von Kimmich ähm, ja. im Mittelfeld. Ähm, und es war jetzt auch nicht so, dass Frankfurt in dem Spiel jetzt massig Chancen vorher gehabt hätte. Also, sie haben ja, glaube ich, gefühlt sechs, siebenmal aufs Tor geschossen. Ähm, ja, und am Ende des Tages fünf Tore erzielt. Das, das ist das, was ja, ich ja vorhin eingangs sagte.
1: Die des schon sehr hoch.
0: Genau, das ist ja das, was ich äh, auch vorhin eingangs äh, bezüglich Kobel halt meinte. Und wenn du halt viele Aktionen einfach drauf bekommst, dann halt schon merkst du, okay, jetzt bin ich auf jeden Fall drin. Ähm, ja, und neuer eben irgendwie zwei. Drei Aktionen bekommt, noch vor der 15. Minute Und dann sofort schon irgendwie zwei Gegentore bekommt Ist schon Ist schon ziemlich mies, aber äh, ja, glaub Ich glaube jetzt nicht, dass ihn das jetzt großartig umwerfen wird Aber wir haben ja trotzdem jetzt bei Neuer ähm, Ist ja jetzt die Situation, dass man Ja, ähm, mit äh, Michael Rechner, den Torwarttrainer jetzt Oder er hat jetzt einen Torwarttrainer an seiner Seite, der ja eigentlich dafür bekannt ist Torhüter so gut auszubilden Vor allem im 1 gegen 1 ähm, Wenn man jetzt eben böse ist, könnte man jetzt sagen, okay, waren jetzt Drei 1 gegen 1 Gegentore bei Neuer Interpretiere ich da jetzt zu viel rein, dass er da. Ähm aktuell dann vielleicht eine kleine Schwäche hat jetzt in diesem Spiel und man da vielleicht arbeiten müsste oder ist das jetzt wirklich zu Ich überspitzt.
1: würde da echt zu viel rein ah, interpretiert ja. sehen, weil <lacht> er ist jetzt gerade wieder zurück. Er hat ja. davor schon 1-2-1-gegen-1 gehabt, wo jeder ihn gefeiert hat und gesagt hat, oh Manuel Neuer ist wieder zurück und dass er jetzt auch mal ein schlechtes Spiel dabei hat nach einem Jahr Ausfallzeit ist vollkommen normal und das ist ja auch ein Zusammenspiel mit der, mit der Abwehr. Er muss auch erstmal seine Routine wieder entwickeln. Also das, ja. Wenn das jetzt nochmal passiert, dann könnte man das machen, also könnte man darüber sprechen. Aber ich bin mir auch sicher, dass sowohl der Torwarttrainer als auch Manuel Neuer den Anspruch haben, da sowieso die Woche dran zu arbeiten. Mhm. Also die, die wird das sowieso auch fuchsig machen und werden sagen, "Als komm, wir gehen das jetzt nochmal durch, um uns ein besseres Gefühl fürs nächste Spiel zu holen.
0: Ja, denkst du denn, dass man auf dem Niveau als Torwarttrainer, ähm seinen sein Schützlinge noch groß was mitgeben kann oder große Veränderungen noch herbeiführen kann? Also gerade wenn wir jetzt auf diesen, von diesem Top-Top-Level sprechen.
1: Ich glaube ja, dass es da um, um Routinen geht. Routinen wieder hervorzuholen und auch bei den Routinen ein gutes Gefühl zu geben. Und da können kleine Dinge viel bewirken. Also da geht es darum, einzustudieren, wo stehst du in welchem Moment, wann ist genau der Schussmoment, wie erkennst du ihn, wann stehst du? rechtzeitig und so. Das, ist, das sind die Dinge und das sind vielleicht eigentlich kleine Sachen, haben aber eine sehr große Auswirkung. Dass du da die Technik oder sowas komplett umstellst, äh, glaube ich nicht mehr dran. Dafür mhm. ist auch zu erfahren, dafür hat er viel zu gute Leistung gebracht. Aber wenn man als Toyota nicht kontinuierlich trainiert, dann funktioniert das einfach nicht. Also das merkt jeder, der mal ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr raus war.
0: Mhm.
1: Bis du wieder diese 100% hast, dauert es sehr, sehr lange. Du kannst sehr schnell auf 80, 90 Prozent kommen, aber diese letzten 10 Prozent, die haben was mit, mit monatelanger Routine und Training zu tun.
0: Ja, ist ja dann oft auch so bei Spielern, die ähm, nach einer schweren Verletzung zurückkommen. Ähm, da sagt man immer, man kommt nicht auf die 100 Prozent, sondern bestenfalls so 90, maximal 95 Prozent wieder ran. Aber ähm, für das absolute Top-Level, was man vielleicht vor dieser lang- längeren Verletzung hatte, reicht es dann ähm, halt oft nicht. Ähm, wie war das denn bei dir? Also hast ja, nachdem du in Wolfsburg warst, bist du ja nochmal in die USA gegangen und ähm, hattest dort ja nochmal komplett andere ähm, oh, ja. Reize. Also de- wer, die, wer, die, wer die Videos von Daniel Ball kennt, deinem Torwarttrainer beim Angel CDFC, ähm, unfassbarer Typ. Also ich finde den total cool mit seinen äh, Trainingsformen tatsächlich.
1: Ähm, ja, der macht sich auch sehr, sehr viele Gedanken. Also ist, ein, also, ist, ist auch ein sehr witziger Typ. Man kann, man kann mit ihm sehr gut frotzeln und auch viele Wettbewerbe machen. Aber er war auch erstmal überrascht von der deutschen Art des okay. Torwartspiels. Also durch so viele Sprünge und dass man sich auch mehr abdrückt. Also er sagt immer, you're pushing, you're pushing. ich, so, ja natürlich, ich will mich ja auch abdrücken. Also bei denen ist, ist mehr laufen und bei denen ist auch nicht so viele Bälle fangen. Bei denen fängst du nur einen Ball, wenn du dir sicher bist. Ansonsten sollst du ihn okay. gezielt zur Seite ablenken. Und ich habe mir gedacht, ich so ganz ehrlich, im Training mache ich das nicht. Im Training versuche ich so viele Bälle wie möglich zu fangen und er hat das immer als Schwäche angesehen, dass ich äh, ja im Training jeden Ball fangen wollte und dass dann halt auch manchmal einer schiefgegangen ist. Er wollte dann eher dieses hundertprozentige sehen, dass du sagst, ähm, wenn ich den Ball nicht fange, dann lenke ich ihn schon geplant zur Seite ab. Und ich sage, Das kann ich im Spiel machen, wenn ich sehe, ich komme da nicht ran, aber im Training würde ich es nie tun. Und das hat er gar nicht verstanden. Also es sind schon unterschiedliche Ansätze, aber er kann schießen wie eine Maschine und das macht Spaß.
0: Ja, also wenn man sich so diese, diese Trainingsvideos von ihm anschaut, da fallen halt zwei Dinge auf einer Seite oder drei Dinge eigentlich einerseits, dass es halt immer sau viel los ist in den ganzen Formen, also da stehen mhm. gefühlt mehr Männer, also Dummy ist irgendwie auf dem Platz als äh, alles andere, ähm, drei, zwei Tore sind eigentlich ein Minimum ähm, und dann eben, dass er wahrscheinlich am liebsten halt Stürmer wäre, glaube ich. Also, ja, er hatte so.
1: unglaublich Spaß dran, aber das war auch... Ist auch meins. Ich liebe das auch, diesen diesen Wettkampf, diesen Schusswettkampf zu haben. Und wenn wir dann mal 10, 20 Minuten hatten, habe ich gesagt, so, und jetzt kannst du ein bisschen auf die die Bude hauen und ich versuche, dich mal etwas zu ärgern.
0: Und hat auch, ich weiß gar nicht, er sieht gar nicht so groß aus, aber der Typ hat ja ein unglaublich lautes Organ. (lacht) Ja. Also, alter. (lacht) Der
1: kann, kann laut werden, aber, und ja, er ist er ist schon nicht klein, er ist größer als ich, also der okay. müsste auch so 1,90 sein.
0: Okay, dann täuscht das sehr auf den Videos und auf seinem Instagram-Account äh, ja. tatsächlich. Ähm, also hast du jetzt bei ihm trotzdem noch was Neues, noch mal, also irgendwas Elementares noch mal dazugelernt? Ähm, quasi jetzt auch im Vergleich vielleicht zum, zu der Wolfsburger Zeit vorher?
1: Mhm. Einfach an, andere Ansätze, wie in einem anderen Land trainiert wird. Das mhm. habe ich mir vorher immer nur vorgestellt, wie es ist und ich habe ja auch viele internationale Mitspielerin gehabt, die davon berichtet haben. Also ich habe mit einer portugiesischen, mit einer weiß nicht, schwedischen, äh, polnischen, was auch immer, also mit ganz vielen verschiedenen Torhütern trainiert, äh, mit einer englischen und da hast du schon immer gemerkt, dass sie unterschiedliche Ansätze haben. Mhm. Und das ist auch cool und äh, er hat auch ja, wie gesagt, diesen also, Ansatz, dass du nur Bälle fängst, wenn du hundertprozentig sicher bist und das nicht versuchst, Einfach mal, um es zu versuchen. Ja. Das fand ich ein bisschen komisch. Ist aber jetzt nichts, was ich bei mir implementiert habe, sondern äh, wir haben uns irgendwo in der Mitte getroffen, im, im Trainingsrhythmus. und Das hat nachher auch gut geklappt, aber wir haben auch ja, gute vier Wochen zur, zur Anpassung gebraucht. Mhm. Und deswegen, es war interessant, aber ich bin tatsächlich von der Deutschen Torwartschule immer noch sehr überzeugt.
0: Okay. Ähm, ja, also wahrscheinlich dann, äh, Eike Herding war dann ja in Wolfsburg, glaube ich, auch einer, mit dem du auch lange noch trainiert hast? oder war, Ja, mit war dem habe ich, okay.
1: hab ich da trainiert. Aber okay. auch mit Patrick Platins und mit äh, ähm, Frank Pichatzek und mit, ähm, meine Güte, äh, Fabian. Wie heißt du denn mit Nachnamen? <lacht> Name, sorry, dass mir der Name nicht einfällt. Der Nachname, Fabian Lukas, jetzt kommt Ah ja, okay. Mhm. Äh, ja, mit die waren alle meine Torwarttrainer in, in Wolfsburg. Und ich habe ähm, tatsächlich auch äh, mit Pascal Formann, mit dem, der jetzt bei den Männern ist, habe ich mhm. auch ab und zu mal trainiert. Also okay. in Wolfsburg war, war viel los.
0: Was da jetzt aber trotzdem auffällt. Oh, dass und ich kann keine... auch
1: nicht Alisa Vetterlein vergessen. Wir hätten auch eine Frau Stimmt, noch dabei. Stimmt,
0: ja, die ist ja, glaube ich, die U17 U- U- derzeit noch, ne?
1: Nee, die Not ist so. äh, auch bei den Frauen oben, macht ab okay. und zu auch noch mal ein bisschen was im, im Nachwuchs, äh, guckt da immer noch mal durch, aber ist grundsätzlich auch bei den Frauen mit oben. Die mhm. Frauen haben jetzt fortschrittlich zwei Torwarttrainer.
0: Ja, stimmt, genau. Äh, Schulz ist ja, glaube ich, der andere, wenn ich mich recht entsinne, oder?
1: Ja, Marcel ja, Schulz. Denn, hm? Marcel
0: Schulz, genau. Ähm, aber was ja trotzdem auffällt bei deinen ganzen Torwarttrainer, du hattest, da war jetzt keine Frau dabei. Und das ist, ja, ich hatte, also, letzt, ich mit hatte Alisa, letztes, Ja,
1: ansonsten ähm, Ja gut, die ist weniger. ja auch
0: eine Mitspielerin von dir gewesen. Sehr lang also.
1: Ne, Mitspielerin tatsächlich oder? nicht, sondern nur Gegenspielerin. Wir okay, waren ja, nie okay. in einem
0: Verein. Ja, okay. dann Aber bei der Nationalmannschaft, ja?
1: Ja, bei der Nationalmannschaft waren wir mal zusammen, bei der U23 oder bei der okay. U20 zusammen, ja.
0: Gut, genau. Ähm, und das ist mir halt aufgefallen, als ich ähm, letztes Jahr meinen Torwarttrainer-Lehrgang hatte. Ähm, da war halt eine Frau dabei und das war so das erste Mal für mich, wo ich dachte, hä? Ja krass, stimmt ja, also es gibt ja eigentlich kaum Torwarttrainerinnen. also gerade in Deutschland, in England ist es noch so ein bisschen, Chelsea hat ja glaube ich auch eine Torwarttrainerin.
1: Ja, in Eng- England gibt es ein paar mehr. Okay, das gibt's, ist ein Ich auch bei Brighton eine, ähm, ich überlege gerade, wo noch, ja, ist ja auch wurscht. Mhm.
0: Genau, und ähm, das ist ja schon erstmal sehr auffällig, dass es da überhaupt, also ich habe jetzt ähm, im Sommer mal nachgeschaut, also nur Bayern 2 und Wolfsburg 2 hatten quasi reine Torwarttrainerinnen. Also in Freiburg Interesse. war auch
1: lange Zeit eine Torwarttrainerin, das weiß ich, äh, mhm. da habe ich mich mit Laura Benkert mal drüber unterhalten und es war auch mal bei der Ein- also beim FFC, nee, bei, bei der Eintracht damals, war eine, also bevor die mit dem FFC fusioniert sind, war auch eine Torwarttrainerin und also es gibt es schon so vereinzelt, wir hatten damals auch beim HSV, als ich ähm, in der Bundesliga beim HSV trainiert habe, hatten wir eine Torwarttrainerin, aber ja, es sind oftmals noch noch Männer und auch in der Jugendnationalmannschaft hatten wir mit Silke Rottenberg eine Torwarttrainerin und der Rest waren auch normalerweise Männer.
0: Was glaubst du, woran das liegt?
1: Also zum einen an der der breiten Masse, der der Anzahl der Torhüter, es gibt einfach mehr männliche Torhüter als weibliche, das ist, ist so und du musst dann halt auch in die Trainerausbildung gehen und wir haben ja sowieso schon ein Problem allgemein bei den bei der Trainerausbildung, dass es mehr Männer als Frauen sind und man muss sich dann auch angesprochen fühlen für diesen Torwartberuf mhm. und äh, dass du wirklich beruflich als Torwarttrainerin zu 100 Prozent irgendwo einsteigen kannst, gibt es mittlerweile auch noch relativ wenige Anlaufstationen. Bei den Männern ist es erste bis dritte Liga, vielleicht sogar erste bis vierte Liga. Bei den Frauen sind nicht mal in der ersten Liga alle Torwarttrainer hauptamtlich und ja. äh, wenn du dann keine Große Perspektive siehst, weil du weißt, dass du als Frau vermutlich in den Männerverein nicht genommen wirst, aus Prinzip schon nicht. Ist die Frage, ob du dir dann die Ausbildung antust und ob du dich in der Ausbildung auch wohlfühlst, wenn du weißt, es sind nur Männer in diesem Lager.
0: Ja, das stimmt. Und was, glaube ich, auch noch ein Faktor ist, dass man ja eigentlich als im Männerfußball irgendwie schon so vierte Liga, wenn nicht sogar manchmal, sogar noch Oberliga, quasi schon auf so einem professionellen Niveau ist, dass man sagt, okay, da hat jetzt irgendwas schon vorzuweisen. Ähm, wird dann halt dafür halt schon genommen. Das ist glaube ich auch so ein, so ein Faktor, der mit rein spielt. Ja,
1: ja das ist so. Also du musst erstmal Erfahrungen sammeln und äh, wie angesprochen die Erfahrung zu sammeln, ist immer noch ein bisschen schwierig. Also ich habe auch in den, versucht, in den, die Jugendmannschaften so ein bisschen zu begleiten, egal ob in Magdeburg, in Bad Neuner, auch mhm. ähm, in Wolfsburg, dass ich mal mit den Jugendtorhütern trainiert habe. Ähm, hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber ich würde mir auch wünschen, dass es nochmal ein, zwei mehr Frauen gibt, weil es bestimmt auch Torhüterinnen gibt, die zu Frauen als Trainerin mehr Zutrauen finden, vielleicht sich mehr gehört fühlen. Klar kann man immer noch mit anführen, ja, ein Mann wird wahrscheinlich schussstärker sein. Ja, mhm. ist, glaube ich, im Jugendbereich noch nicht ganz so relevant und nachher im, im Oben im Bereich kannst du das normalerweise auch ausgleichen, du hast ja auch noch Torhüter, die die mitschießen und je älter man wird, desto schwieriger wird es ja sowieso, die gleiche Schussgeschwindigkeit zu erreichen, also es gibt ja diverse Torwarttrainer auch noch in der Bundesliga, die dann 45 aufwärts sind und ob Mhm. die das dann noch das gleiche haben ähm, im im Köcher, im Oberschenkel wie die (lacht) 30-Jährigen, wage ich auch zu bezweifeln, es ist für mich nicht das Argument sondern es geht wirklich darum, wie gut bist du ausgebildet und da auch, es ist noch ein Punkt, viele Torhüterinnen nie einen Torwarttrainer hatten ja. in den letzten 20 Jahren, würdest du auch gar nicht auf die Idee kommen, selber Torwarttrainerin zu werden, also du musst ja selber auch eine Ausbildung genossen haben, mit der du dich wohlfühlst und sicher fühlst und sagst, ich werde jetzt auch Trainerin und es haben danach in der Generation ein paar gemacht, also Uschi Holl ist Torwarttrainerin gewesen, Nadine Angerer ist Torwarttrainerin gewesen, ähm, Silke Rottenberg, das sind zum Beispiel die drei Torhüterinnen von der WM 2007. Also es hat dann schon Anlauf genommen, aber von denen davor, ähm, Claudia von Lanken ist es gewesen, Katja Kraus hat glaube ich selber nicht als Torwarttrainerin gearbeitet. Ähm, wer ist denn da noch von denen davor? Äh, Marion Isbert, weiß ich nicht. Also es ist hoffentlich jetzt so im, im Kommen, weil auch eine bei einer Desiree Schumann weiß ich es, bei einer Anna Felicitas-Saholz, also die Nationaltorhüterinnen, da sind schon relativ viele dabei, die man aufzählen kann, die dann nachher auch als Tor-Trainerin gearbeitet werden und auch äh, eine Maike Kemper hat es dann, glaube ich, nachher beim, bei, bei Essen gemacht, also ja. mir fallen schon diverse ein, aber es gibt halt leider in der Breite noch nicht so viele Torhüterinnen.
0: Und für dich wäre das nichts nach deiner Karriere? Also erstmal nach deinem Comeback dann und dann?
1: Also ist auch auf jeden Fall eine Option, ich habe ja wie gesagt, damit schon gearbeitet, hat mir auch Spaß gemacht. Ich weiß selber noch nicht, wo es, wo es hingeht. Ich bin immer froh, wenn man sich bereit aufstellt. Das heißt, ich habe einen Trainerschein, ja, ich könnte damit arbeiten. Eine Torwart-Lizenz an sich habe ich noch nicht, obwohl ich sogar mal zur torwart lizenz im, ich glaube, im Fußballverband Rheinland habe ich mal einen Lehrgang, äh, also einfach eine Sequenz vom Lehrgang geleitet für okay. die Torhüter. Damals musste man dafür, glaube ich, noch keine Lizenz haben <lacht> und die haben sich gefreut, dass ich dann mitgemacht habe. Also, ich habe auch mal im niedersächsischen Fußballverband die, die bei der C-Lizenz, äh, bei der C-Trainer die Ausbildung für die Torhüter gemacht, sozusagen, also die, die, den Torwart-Part für die Trainer. Also, ja, bin ich schon mit verbandelt und dann gucken wir mal, was es nachher wird.
0: Dann schauen wir mal, was wird. Was wird, genau. Ähm, wie schaffen wir jetzt quasi diesen Schwenk wieder rüber zum Spiel zwischen Bremen und Augsburg? Wir machen es jetzt einfach. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: beim ja, Torhüterspiel ist nicht immer alles geplant. Man ist immer ich war, oh, anderen Sachen. Ach, sehr gut. Wow. spricht
0: der Profi. Ähm, 1 zu 0 von Bremen. Ecke Marvin Duxch. Ähm, Niklas Stark köpft den Ball da am kurzen Pfosten rein. Und Finn Dahmen, der jetzt seine erste ja, Saison als Stammtorhüter in Augsburg spielt. Ähm, ich will nicht sagen Sieht unbültig aus? Oder ja, ja, also <lacht> Lehrgeld zahlen ist immer so dieser die, diese Floskel, die da kommt. Ähm, aber ich glaube, spielt das Ding in ein, zwei Jahr noch nochmal ab und dann geht Finn Damme da anders zum Ball, weil ähm, oder anders, gar nicht erst zum Ball, sondern setzt sich halt zur Linie ab, weil der Ball kommt rein, ähm, vor ihm ist recht viel los, ich glaube so drei bis vier Spieler sind ja in seiner unmittelbaren Nähe, also sowohl Mitspieler als auch Gegenspieler ähm, und dann noch ein Stück weiter vorne sind ja auch nochmal zwei, also zwei Mitspieler und ähm, ein Bremer ist das da vorne. Ja, und das Finn Einzige, Damme er, halt nicht er hat schnell hat durch, genug. Ja.
1: genau, also durch den Weg, den er erst, überlegt hat, zur Flanke zu gehen, also zum Eckball, ist er zu spät auf Position, er ist noch in Bewegung, wenn der Ball aufs Tor geköpft wird, das ist sein Fehler, ob er ihn nachher hält, ist wieder was anderes, weil es aus sehr kurzer Distanz ist und einfach, ja, Kopfbälle innerhalb des 5-Meter-Raums unglaublich schwer sind zu verteidigen, aber er er sieht aus Torwartsicht blöd aus, weil er einen Umweg läuft und dadurch nicht rechtzeitig steht.
0: Mhm. Genau, ja, können wir einfach so stehen lassen tatsächlich, also stehen lassen im wahrsten Sinne, weil finn Damen hat es ja nicht hinbekommen, sie schnell genug hinzustellen ähm, und dann das zweite Tor ähm, wieder eine Flanke, diesmal von, von Mitchell Weiser, wiederum köpft dann Marvin Dux aus 6-7 Meter zentral vom Tor ein ähm, da war auch mein erster Gedanke, vielleicht den Fuß zu nehmen, irgendwie haben wir es heute mit Fußabwehr ich weiß auch nicht, was heute los ist ähm, und dann dachte ich mir, okay, Kopffälle mit dem Fuß zu halten, ist halt auch wirklich auch immer sehr, sehr eklig, also weil der Ball ja eher von oben runterfällt und dann quasi genau den richtigen Zeitpunkt zu finden, den Fuß rauszustellen, dass der Ball nicht wie, wie bei so einer Sprungschanz irgendwie so über deinen Fuß drüber geht oder, oder auf deinen Fuß drauf geht, ist dann ja auch schwierig. Und er entscheidet sich dafür, den recht körpernahen Kopfball ähm, mit der Hand zu parieren. Und, ja, schafft es halt nicht.
1: Ja, klar kann man immer mal sagen, ähm, ein Kopfball ist schwieriger mit dem Fuß zu parieren, aber wenn man sich das Hintertorbild anschaut, ist halt der Fuß also sagen wir mal 15, 20 Zentimeter weg von dem Ort, wo der Ball einschlägt. Ja. Also da hätte ich auch eher auf Fuß tendiert, ganz klar, weil den, er zieht ja auch noch den Fuß weg, um überhaupt die Hand runterzukriegen. Also mhm. das hat ja auch nichts mit Abdruck zu tun, sondern er muss den, den Fuß abkippen, um mit der Hand an die Position zu kommen. Und da hat er so einen weiten Weg, der wäre mit dem Fuß, glaube ich, dreimal da gewesen. Also wenn hätte ich gedacht, er müsste es damit versuchen. Auf der anderen Seite kannst du wieder gegen argumentieren, weil der Ball auch wieder nicht komplett flach war, sondern er war mhm. halt wieder ein bisschen höher. Das heißt, er hätte den Fuß sonst hochnehmen müssen. ist dann vielleicht wieder eine ungewohnte Bewegung. Das heißt, es ist okay, wenn er mit, dem, äh, mit der Hand hingeht. Aber ich hätte mir fast gewünscht, dass das es mit dem Fuß versucht oder dann halt mit dem Schienbein. aber Weil weil das so dicht dran ist und man sieht es auch richtig gut aus der Hintertorkamera. Er hätte ja auch versuchen können, wie wie man das im Block macht, dass er halt mit Fuß und Hand gleichzeitig hingeht. Vielleicht Mhm. hätte er dann auch die Chance gehabt, dass irgendetwas an, an den Ball rankommt. Aber ja. hinterher erstmal immer schlauer. Ich er das, hätte fast stimmt, gesagt, ja. er hätte sich noch ein bisschen weiter nach hinten absetzen können.
0: Das war, genau, das wäre nämlich auch meine, meine nächste Frage gewesen. Also ich finde es erstmal gut. Also kurz bevor Weiser dort den Ball äh, reinflankt, sieht man eigentlich ganz gut, dass Finn Dahmen recht äh, offensiv im Raum steht. Also ähm, versteckt sich auf gar keinen Fall in seiner ähm, irgendwie auf seiner Linie. Aber dann stellt er sich trotzdem schon recht früh hin. Also er hätte, glaube ich, noch einen Schritt locker noch drin gehabt, ja. um sich nach hinten abzusetzen. Ne?
1: Genau, und vielleicht hätten die ein paar Zentimeter ihm auch nochmal geholfen um zu reagieren, um die Entscheidung zu finden, ob mit Hand und Fuß oder gezielter mhm. zum Ball zu kommen. Ja, ist ein bisschen schade. Er hätte ja auch, er, er macht ja auch, finde ich, beim, bei der Rückwärtsbewegung noch relativ kleine Schritte. Also er hätte vielleicht auch noch aggressiver, wenn er nur zwei Schritte nehmen will, die zwei Schritte vielleicht etwas größer setzen können und hätte dann auch noch mal ein paar, paar Zentimeter gewonnen nach hinten. Weil so sieht es einfach aus. Ja, ich mache jetzt mal zwei Schritte und dann positioniere ich mich. Und schön, aber wenn er das ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr Schwung nimmt, dann steht er vielleicht noch mal etwas besser.
0: Ja, das denke ich auch. Deswegen an alle Torwarttrainerinnen und Torwarttrainer da draußen immer wieder trainieren, Positionsanpassungen nach hinten. Es ist einfach mit das Wichtigste für Tor oder im Torwartspiel, gerade bei so Flanken und Hereingaben von der Seite, dass man da schnell, schnellstmöglich einfach Zeit verschafft und dann auch eine gute Aktion letztlich hinbekommt. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, war jetzt die Frauen-Nationalmannschaft, die ja jetzt ähm, am Wochenende die Qualifikation für die, oder das, sich fürs Halbfinale in der Nations League qualifiziert hat ähm, und damit ja einen recht großen Schritt zur, äh, zum, zur Olympia jetzt äh, gemacht hat. Ähm, hast du die Spiele verfolgt gegen, gegen Wales? Du bist ja glaube ich noch im Klar. Mannschaftsrat, oder? Ja, ja, ich bin noch im okay, Mannschaftsrat. Genau, okay, ich war
1: dann, in Rostock okay. war ich im Stadion und Wales ja. bin ich jetzt äh, nicht hingeflogen, aber ich habe dann sozusagen gearbeitet, es begleitet. Ich habe da Co-kommentiert bei der ARD im Livestream. Okay. Und ja, das zweite Spiel war nicht so glorreich. Das war ganz schön schlecht. Dafür hat es in Rostock sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf der Tribüne das zu verfolgen. Also die haben einen sehr guten, schnellen Fußball gespielt, hatten auch das Publikum hinter sich. Tolle Stimmung war rundum
0: gelungen. Ja, ich hatte mir jetzt bloß die, dass ich die Highlights gegen Wales nochmal angeschaut, weil ich an dem Tag ähm, auch verhindert war. Ähm, ich fand halt krass so diese die Art und Weise, wie Wales halt ähm, gespielt hat oder die, die Chancen, die sich rausgespielt hat. aufgetreten ist, ja. Ja, genau, also, die, die, also alleine diese die Körperlichkeit, die sie auch gerade bei ähm, Standards, bei, ähm, bei, bei Flanken mit drin hatten, das war auch für, für Merle Fromsack dann gar nicht so leicht, sich dann auch in der Luft dann so zu behaupten. Ne? Das, ähm, das Aber
1: das ist auch normal, wenn man gegen britische Mannschaften spielt, da weiß man schon von vornherein, die werden auf Standards, auf Flanken gehen und da werden sie alles reinwerfen, was sie haben. Also das ist egal, England, Schottland, Wales, Irland, gegen die Nordiren habe ich noch nicht gespielt, aber da wird es wahrscheinlich genauso sein. Das ist, das ist die Art und Weise. Und da gehen sie auch ohne Rücksicht auf Verluste in die Bälle rein.
0: Mhm, mhm. Ähm, und finde, abschließend das scheint Frage, mein
1: Sohn auch so. Man hört ihn vielleicht hier im Hintergrund. Ich das scheint das auch so, ja. <lacht> das ist ist auch schon torwart <lacht> Das
0: ist wahrscheinlich die Reaktion auf die Manuel Neuer-Kritik von vorhin, dass er da oh. nochmal ähm, auch sein Senf dazugeben möchte. Das <lacht> ähm, 2016 warst du ja auch bei Olympia mit dabei, ähm, als das Ding gewonnen worden, worden ist. Ähm, welchen Stellenwert hat das Turnier jetzt rückblickend auch für deine Karriere gehabt? Also mit ja, eben Champions League, Europa League. Un- äh, äh, unglaublich ja. hohen
1: äh, Stellenwert. Also ich habe mehrere Europameisterschaften und Weltmeisterschaften mitgemacht, aber leider nur eine, einmal Olympische Spiele. Ich hätte gern noch ein zweites Mal geschafft, aber wir haben uns sowohl für 2012 als auch für 2020 bzw. 2021 nicht qualifiziert. Richtig traurig, weil das ein Erlebnis ist, was, ja, was man so kein zweites Mal bekommt. Also man ist mit tausenden anderen Sportlern, Hochleistungssportlern aus anderen Sportarten in, in einem olympischen Dorf. Man hat Erfahrungen, schließt Freundschaften, sieht Menschen, sieht Abläufe. Also es ist ein riesen, riesen Ereignis. Es heilt immer noch sehr nach, also ich bin, bin davon immer noch begeistert und kann verstehen, dass es das für jeden das Ziel ist und dass auch Horst Rubisch das unbedingt mit der Mannschaft erreichen will. Es sind ja noch ein paar Spielerinnen dabei, die damals auch mit waren in Rio, egal ob es Svenja Huth, ne Alex Popp, ne Kati Henrich, Lina Magol oder so, also kann ich diverse aufzählen, die auch diesen Geist dann noch reinbringen und sagen, wir müssen es wieder schaffen. Heute in zwei Stunden ist die Auslosung. Ich bin ja. sehr gespannt, wen sie dann kriegen für das Halbfinale und eventuell dann für ein, ein weiteres Spiel, ähm, um die Olympia-Quali klar zu machen
0: Ist das auch nochmal das Ziel sozusagen für dich, noch dort auch nochmal mit teilzunehmen?
1: Also das würde auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr großer Anreiz sein, wenn, wenn das ja. geschafft werden würde. Ich habe ja eh den Anreiz, irgendwie nochmal zurückzukommen, aber olympische Spiele wären nochmal was Besonderes. Man muss immer sehen, wie alles klappt. Mit drei Kindern, ähm, da hat man halt immer ein Kind dabei beim Arbeiten, so wie jetzt auch. Es mhm. klappt Geht's das jetzt okay. ganz gut. Der Kleine muss mich auch immer jetzt momentan beim Training begleiten. der kommt mit den die Reha, der liegt im Kraftraum, der liegt im Kinderwagen, wenn ich laufen gehe und bis jetzt, ja, findet er das ganz amüsant. Manchmal sind auch die beiden Großen mit dabei, da sind wir zu viert im Kraftraum, einer macht richtig Kraft und die anderen drei, die äh, spielen dann rum, aber es ist schon ganz lustig, wenn Kinder damit aufwachsen, wie normal das für sie ist. Also sie die wollen dann auch mitmachen, wollen alle möglichen Händelscheiben hochheben, wollen auch die Übungen machen, sagen dann mit dreieinhalb Stunden, guck mal, ich mache Liegestütze, sage ich, ja super, nee. klasse, also ist schon, ist schon amüsant und äh, gut, dass sie das auch bis jetzt so mitmachen. Aber natürlich schafft man alleine mehr, als wenn man zu dritt oder zu viert ist.
0: Mhm. Aber du bist dann sozusagen auch ähm, aktuell mit dem Personal Trainer oder dem privaten Torwarttrainer sozusagen aktiv oder bist du aktuell dem Verein?
1: Nee, also dadurch, dass ich bis jetzt ja noch gar nicht äh, bis auf den Platz bin, mache ich alles noch selbst mit mit Kraft und Laufen, Ähm, habe dann einen, einen Therapeuten, der mich begleitet, der mich auch letztes Mal begleitet hat, darüber bin ich auch sehr dankbar. Und wenn es jetzt in Richtung Platz geht, werde ich die ersten Schritte einfach mit einer Freundin machen, mit der ich zusammen Fußball gespielt habe, dass ich einfach mal ein bisschen auf den Platz gehe und die ersten Sachen kann man ja auch alleine machen mit mit, äh, Dribbeln und Belastung und nachher Torwarttrainer habe ich glücklicherweise in meiner Karriere genug gehabt und bin auch mit allen immer noch sehr gut befreundet und da haben schon sehr viele die Hilfe angeboten, hey, wenn du denn mal trainieren möchtest, dann sag Bescheid, wenn es in meinen Plan reinpasst und wir einen Platz finden, dann helfe ich auf jeden Fall. Also da habe ich glücklicherweise sehr, sehr viele Optionen und werde da bestimmt auch was nutzen. Und ähm, im Vereinstraining werde ich bestimmt auch einen Verein finden, der mich dann, wenn ich wieder in vernünftiger Form bin, dass ich dann mit der Mannschaft trainieren kann, auch mal mit trainieren lässt.
0: Also im Zweifel, die Frauenabteilung der SG-Rotation Leipzig hier hat äh, immer <lacht> eine offene Tür für dich. Ähm, aber da ja, gilt danke. natürlich auch immer das Leistungsprinzip. Ähm, da musst du dich trotzdem auch mit durchsetzen. Das ist, äh, glaube ich, ganz Klar. Ja. Ähm, Almut, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, ja, und mit mir diesen Bundesliga-Spieltag der Männer und auch ja, über deine Karriere mitgesprochen hast.
1: Sehr gerne, danke schön das für die Einladung.
0: Ja, ja, ich kann das wieder nur zurückgeben. Ähm, ist wirklich nicht selbstverständlich bei deinem ähm, Pensum und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ähm, da sprechen wir dann über den 15. Männer spieltag und in diesem Sinne, bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Cassius performs a second miracle save.
1: Manuel Neuer had to win that race. Alisson is up from the back, and it comes. Allison, oh, would you believe it? Still going, Salah, Courtois again. What a save! Fantastic save!
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.